0: Landsiedel, NLP Podcast. Landsiedel, NLP Podcast. Landsiedel, NLP Podcast. Ja, herzlich willkommen zu diesem Podcast über das ABC des NLP. Ich erzähle dir erstmal, wie es zu diesem Podcast überhaupt gekommen ist. Du ahnst, es geht um NLP, es geht um ABC und wenn es um ABC geht, geht es normalerweise auch um die ABC-Listen von der von mir hochverehrten Vera Felicitas Birkenbiel, die ja viel über Lernen und Lehren gemacht hat und ich glaube, die ABC-Listen sind ihr größtes Vermächtnis. Wir machen das ja in Berlin in der Ausbildung so, dass zu Beginn jedes Trainingstages es gibt drei Minuten wo ich die Teilnehmer einlade, eine ABC-Liste zum Thema NLP zu machen. Denn Hauptgrund ist, dass Frau Birkenbiel postuliert hat, und da stimme ich ihr auch komplett zu, dass der Hauptunterschied zwischen Experten und Laien häufig einfach nur darin besteht, wie weit das Wissen zugänglich ist. Das heißt, Wissen tun es im Prinzip beide, aber die Experten kommen ran an ihr Wissen. Das erkennst du daran, dass wenn in irgendeinem Fachgebiet, wo du laienmäßig Ahnung hast, ein Experte irgendein Problem löst, dann schaust du da oft drauf und denkst dir, ja, stimmt, funktioniert, cool, aber ich wäre nicht drauf gekommen. Wenn du es aber beurteilen kannst, wie gut es ist, dann heißt das ja, dass du eigentlich das gleiche Wissen hast, du kommst halt nur nicht ran. Und da üben die ABC-Listen halt, an das Wissen ranzukommen. Das heißt, es ist die Abkürzung der Turbo zum Expertenstatus. Deswegen ist mein Tipp für die Teilnehmer aller NLP-Ausbildungsstufen, dass sie jeden Tag während ihrer Ausbildungszeit sich zwei bis drei Minuten nehmen und eine NLP-ABC-Liste machen. Das haben wir eine Zeit lang gemacht, machen wir immer noch jeden zu jedem Trainingstag zum Beginn drei Minuten. Daraus entstand, dass ich die Idee wieder aktiviert habe, die ich schon in meinem allerersten Practitioner gemacht habe. Da habe ich den Leuten nämlich eine Liste gegeben mit NLP-Begriffen und habe sie gebeten, dass sie bei jedem Begriff ein Kreuzchen machen, wenn sie den Begriff kennen und ein Kreuzchen machen, wenn sie den Begriff können. Das war für mich primär so als Feedback gedacht, ähm, ob ich irgendwas vergessen habe, weil so nach dem Motto, wenn alle bei irgendeinem bestimmten Begriff ankreuzen, nie gehört, dann ist es vielleicht eine gute Idee, den nochmal zu machen. Ich hatte auch einen Begriff auf der Liste. Das war ein Nonsenswort. Das gibt es überhaupt nicht. Und selbst da haben immer wieder einige angekreuzt, dass sie das kennen. Und sogar einmal einer, dass er es kann. Das war also die Idee Nummer zwei, dass man die ABC-Liste ja auch nutzen kann. Und daraus ergab sich dann irgendwann, weil ich lebe ja nach dem Satz von Richard Bandler, wenn du willst, dass Leute was machen, dann gib ihnen auch alles, was sie brauchen, um es zu tun. Und natürlich wünsche ich mir, dass am Ende der Ausbildung alle Teilnehmer dieses äh, ABC, ja, diese ganzen Begriffe kennen und können. Also habe ich immer gesagt, Leute, wir machen es einfach jetzt so, zum Beginn jedes Trainingstags nach der ABC-Liste, könnt ihr mir von dieser Liste, kenne ich, kann ich, ein, zwei oder drei Begriffe zurufen und ich definiere die dann auf die Schnelle. Ja, im Grunde ist das quasi, dass man im Testing abgucken darf, aber ich meine, das macht doch Spaß. Das ist doch das Schönste beim Lernen, dass man mogelt. Und dieses Zuruf ABC, das kam so gut an, dass dann auch die Idee gekommen ist, könnte man das nicht am Anfang immer diese... Minuten aus der NLP-Ausbildung zusammenschneiden und daraus ein, ein, so eine Art Videokurs machen. Ralf definiert die Begriffe des NLP. Manche von diesen Begriffen definiere ich dann in einem Wort oder in einem Satz. Bei manchen dauert es ein bisschen länger. Ich glaube, der Rekord war, als mal irgendwann einer rief, Gedächtnistraining. Und ich habe gesagt, komm, wir machen das schnell. Und dann haben wir eine Stunde Gedächtnistraining gemacht. Das war irgendwie ganz nett. Und du ahnst, wo das jetzt hinläuft. Genau, wir machen das jetzt hier in dem Podcast. Nur dass du mir es halt nicht zurufst, sondern ich habe die ABC-Liste jetzt vor mir und sie enthält entspannt 387 Einträge. Das könnte knapp werden in einer Stunde Podcast. Aber wir probieren es. Also meine Idee ist folgendermaßen, ich gehe diese Begriffe jetzt wirklich von oben nach unten durch, einen nach dem anderen und werde sie dir sagen und werde sie kurz definieren und hinterher schauen wir, wie weit wir kommen. Und also bei 60 Minuten wäre es ein Wunder, wenn wir überhaupt auf 60 Begriffe kommen. Und wenn du hinterher sagst, also wenn hinterher ich von mehreren Leuten das Feedback bekomme, boah Ralf, das war cool, das war cool, dass du hier quasi als wandelndes Audiolexikon des NLP in die Öffentlichkeit gehst, dann kann ich mir gut vorstellen, dass ich dieses, dieses NLP ABC fortsetze und es dann vielleicht einen zweiten, dritten, vierten Podcast dazu gibt. Wir gucken mal, wie weit wir kommen. Kommen. Okay. Und ich schaue mal, vielleicht, je nachdem, wie viele Begriffe wir jetzt hier ähm, machen, vielleicht schreibe ich die auch noch drunter in den Podcast-Text. Und los geht's. Begriff Nummer 1 sind 1000 Ressourcen. Das ist eine Übung von unserem Ressourcenwochenende. Und am Ende geht es darum, dass die Leute 1000 Ressourcen aufschreiben. Und das ist natürlich verblüffend, weil anfangs, wenn ich also wenn ich das sehr ausführlich mache, das Ressourcenwochenende oder mir dafür sogar ein bisschen mehr als zwei Tage Zeit nehme, zum Teil in der Coach-Ausbildung, wo ich sage, es, Ressourcen sind so wichtig, wir machen jetzt mal drei Tage nur über Ressourcen, dann ist halt die Frage, schreib mal deine Ressourcen auf. Und die meisten schreiben dann drei, vier, fünf, sechs, sieben, ja, das ist mal, mal ein bisschen knapp. Also, aber tausend Ressourcen schreibt niemand auf, um Gottes Willen, nein. Und darum ist es natürlich schon aufregend und ein großes Versprechen, dann den Teilnehmern zu sagen, wir machen jetzt gleich eine Übung und im Laufe der Übung kannst du tausend Ressourcen aufschreiben. Ich muss dazu sagen, es ist ein bisschen geschwindelt, weil ich gebe dafür nur eine halbe Stunde Zeit ungefähr. Das heißt, der Rekord liegt meines Wissens bei ungefähr 300. Das ist einfach eine Frage des Schreibtempos. Aber es gab mehrmals Teilnehmerinnen, das waren alles Frauen, die dann wirklich, nach diesen Trainingstagen in den nächsten Tagen zu Hause die Liste erweitert haben und auf 1.000 Ressourcen angefüllt haben. Und die meinten alle, das war für sie eine der wertvollsten Übungen ihrer gesamten lp ausbildung Wenn du den Trick weißt, wie man 1.000 Ressourcen aufschreibt, kannst du auch 10.000 Ressourcen aufschreiben oder 100.000. Und ich verrate dir jetzt natürlich den Trick. Und der Trick ist Junking. Die meisten Leute kommen auf so wenig Ressourcen, weil sie zu hoch junken. Ich meine, wisst ihr, da, da sagen die sowas wie, ich lese gerne. Ja, toll, aber
1: wie wäre denn mal, wenn du
0: die Bücher einzeln aufzählst? Also Leute, die gerne lesen, die eine Bibliothek zu Hause haben, die Sachbücher oder Romane oder sowas gerne lesen, die haben normalerweise bei sich zu Hause allein schon mal tausend Bücher stehen. Wenn jedes von diesen Büchern dir irgendwas gebracht hat, irgendeinen Satz, irgendeine Idee oder dich einfach nur gut unterhalten hat, ja, hallo, dann ist jedes von diesen Büchern eine Ressource. Dann hast du alleine tausend Ressourcen im Bücherschrank stehen. Und wenn du dann wirklich Fan von irgendeinem Buch bist, nehmen wir mal an, irgendwie Harry Potter, sieben Bände mit mehreren tausend Seiten. Wenn du Harry Potter Fan bist, dann wirst du wahrscheinlich alleine in diesen sieben Harry Potter Bänden auf ein paar hundert Ressourcen kommen. Und vielleicht... Merkst du jetzt gerade, dass du, äh, Moment, Moment, stopp, stopp, stop, stopp, stopp, dich fragst, was ist eigentlich eine Ressource? Jetzt könnte ich ja sagen, ja, das kommt bei Buchstabe R, die Ressource, aber ich definiere sie ganz kurz jetzt schon, weil es gibt ja diese Formel, die kommt auch gleich als Begriff auf der ABC-Liste die Veränderungsformel von Robert Dills, gegenwärtiger änderswerter Zustand plus Ressource ist gleich gleichkünftiger erwünschter Zustand. Wenn man diese Formel nach Ressource auflöst, dann heißt das, Ressource ist gleich gleichkünftiger erwünschter Zustand, minus gegenwärtiger änderswerter Zustand und schon ist definiert, was eine Ressource ist. Ups. An dieser Stelle ist auf großes Staunen, weil. Es sieht dann halt so mathematisch aus und die meisten Leute haben nicht so die allerprächtigsten Erfahrungen im Mathematikunterricht gemacht und wenn sie dann lesen, Ressource ist gleich künftiger erwünschte Minus gegenwärtiger Endwerte, dann sage ich ihnen, dieses Minuszeichen kannst du in der Mathematik auf mehrere verschiedene Arten lesen und eine davon ist, du kannst auch sagen, das ist der Unterschied. Also wenn ich sagen würde, 3 ist gleich 5 minus 2, dann kann ich auch sagen, 3 ist der Unterschied zwischen 5 und 2. Und wenn ich sage, Ressource ist gleich gegenwärtiger Ressource ist gleich künftiger Erwünschter minus gegenwärtiger änderwerter Zustand, kann ich auch sagen, die Ressource ist der Unterschied zwischen dem künftigen Erwünschten und dem gegenwärtigen änderwerten Zustand. Das heißt, mit anderen Worten, und da zitiere ich jetzt Gregory Bateson, die Ressource ist der Unterschied, der den Unterschied macht. Und jetzt wieder zurück zu den 1000 Büchern. Wenn du gerne liest und du dir bei jedem dieser Bücher überlegst, welchen Unterschied hat dieses Buch in meinem Leben gemacht, dann ist es eine Ressource dann kannst du in die Gegenwart gehen. Welchen Unterschied macht es für mich jetzt, an dieses Buch zu denken? Welchen Unterschied macht es jetzt, mit jemandem über das Buch zu reden? Welchen Unterschied macht es jetzt, aus diesem Buch zu zitieren, jetzt bei diesem Buch weiterzudenken? Und schon merkst du, du kommst ja auf 10.000 Ressourcen. Und da bin ich noch nicht beim Thema Musik hören. Die meisten Leute haben eine Musiksammlung auf MP3 oder Spotify oder die ganz old-fashioned, vielleicht sogar noch mit Schallplatten oder CDs, ja, also ich habe in meiner MP3-Sammlung 30.000 Stücke und die meisten, wenn die spielen, erkenne ich die wirklich. Das sind alleine 30.000 Ressourcen, weil das kennst du auch. Manchmal bist du in einer bestimmten Stimmung und willst die Stimmung verstärken oder abschwächen oder ändern und dann brauchst du halt ein bestimmtes Musikstück. Dann ist das eine Ressource, das heißt allein schon mal 30.000 Ressourcen in der MP3-Sammlung und ich war noch nicht am Kleiderschrank, ich war noch nicht in der Küche, ich war noch nicht bei den Kochgerätschaften, bei den Zutaten, ich war noch nicht bei den Erinnerungen an Reisen, das ist auch so ein Beispiel. Ich reise gerne als eine Ressource. Ja, so ein Quatsch. Wo warst du denn schon überall? Zähl doch mal alle Destinationen auf und was du dort erlebt hast und mit wem du dort warst und so weiter und so fort. Das ist die Übung, tausend Ressourcen und du merkst, glaube ich, jetzt schon, dass es wirklich leicht ist, mit dieser Übung auf 1.000 Ressourcen zu kommen. Dann kommen wir zu Nummer 2. Das ist schlicht und ergreifend der Buchstabe A. Naja, die 1.000 hat sich vorgeschlichen, weil es mit einer 1 anfängt. Aber der erste, das erste Wort beginnt, ist einfach schlichtes A oder in Klammern Punkt A. Denn... Von A nach B ist meine Kurzform der Dillt'schen Veränderungsformel gegenwärtiger, änderswerter Zustand plus Ressource ist gleich künftiger, erwünschter Zustand. Das sage ich auch von A nach B. Das heißt, A ist dann volkstümlich gesagt das Problem und B ist das Ziel. Ah, das war schnell, wa? Nummer 3 geht noch schneller. Das ist die ABC-Liste. Da sind wir gerade drin. Da brauche ich nicht viel dazu sagen. Da weißt du, was das ist. Nummer 4. Alfred Graf Korzybski, ja, das ist natürlich ein großartiger Begriff aus dem NLP. Alfred Habdank, Graf Korzybski, ein Linguist Anfang letzten Jahrhunderts und der hat das berühmte Buch geschrieben Science and Sanity. Von diesem Buch sagt Paul Watzlawick, es wäre im Rahmen der wissenschaftlichen Literatur das am wenigsten gelesene und doch einflussreichste Buch, was er kennt, also nach dem Motto, kaum einer hat es gelesen, aber die, die es gelesen haben, für die hat sich die Welt geändert. John Grinder hat es gelesen und deswegen baut NLP darauf auf. Denn Alfred Graf Krozipski hat eine Methode erfunden. Und diese Methode heißt NLT, das Neurolinguistische Training. Und die äh, daran anschließende Methode heißt NLP, Neurolinguistisches Programmieren. Das heißt, Ben Long Grinder haben das nlp explizit, ausdrücklich und ganz bewusst als Nachfolgemethode des NLT von Alfred Graf Korzybski, äh, designed. Von daher gibt es zu NLP klar Vorläufer-Sachen. Es gibt Sachen, darauf bauen Ben Grimda und das ganze NLP auf. Und darum ist es nicht verkehrt, sich als NLPler auch ein bisschen mit Korzybski seinem Werk und seinen Theorien zu beschäftigen. Aber, wie gesagt, das Buch ist echt schwer zu lesen. Du kannst dich daran versuchen, denn es steht ähm, kostenlos bei Google Books, zum, also eingescannt kannst du lesen, Science and Sanity, du kannst auch kaufen für 1.000 Euro, aber ich würde dir empfehlen, dass du erstmal guckst, ob du es bis auf die zweite Seite schaffst, weil es ist wirklich schwer geschrieben und dich ähm, dann vielleicht umtust auf dem Markt der gebrauchten Bücher. Inke Jochems hat ein gutes Buch geschrieben über das Buch das heißt Inke Jochems hat das Buch auch gelesen und verstanden. NLP für, nee, doch, ja, NLP für Profis, da komme ich nachher noch drauf, ähm, da geht es um Glaubenssätze und Sprachmuster. Und ansonsten ist natürlich Kautzipski für die NLPler ein Begriff durch seinen wohl berühmtesten Satz überhaupt, the map is not the territory, die Landkarte ist nicht das Gebiet, ähnelt ihm aber in ihrer Struktur. Das heißt, Kautzipski ist der Mann, der die Landkartenmetapher, die Metapher der Sprachlandkarte, Erfunden hat. Begriff Nummer 5, der als Obrahmen. Das ist einer der vielen, vielen Frames des NLP. Ich hatte jetzt gerade am Wochenende das Wochenende im wo es über Sprache ging und da spielt halt Metamodell, Milkenmodell, Framing und Reframing eine Rolle. Und da geht es auch um die Frames. Da habe ich eine Liste von zwölf Frames und natürlich ist einer der berühmtesten, der als Obrahmen. Wir kommen nachher noch vermutlich im überübernächsten Podcast bei Buchstaben P, die Philosophie des Als-Ob auf den als ob -Rahmen und den Hans-Vereigner, von dem der stammt. Jetzt nur so viel, der als ob -Rahmen ist quasi magisch, weil da sagst du im Coaching einem, welche Ressource hättest du da gebraucht, dann sagt er, mir fällt keine ein, dann sagst du, tu mal so, als ob dir eine einfällt, dann sagst du, oder würde ich sagen, Mut und Humor und Vertrauen. Dann sagst du, okay, dann nehmen wir doch einfach das, bis dir was einfällt. Es ist so erstaunlich, was den Menschen möglich ist, wenn sie einfach mal nur so tun, als ob. Auch im Trainertraining, da steht einer irgendwie völlig verkrampft und verspannt vor der Gruppe. Und dann sage ich ihm, tu mal so, als ob du Tony Robbins wärst, dir würdest dich nicht bewegen. Und plötzlich wirft er die Arme und macht große Gesten und spricht mit lauter voluminöser Stimme, nur weil er so tut, als ob er Tony Robbins wäre. Aber es ist es ja nicht wirklich, er tut ja nur so, als ob. Aber der Körper, der Körper, der Körper tut es trotzdem, das ist der Als-Ob-Rahmen. Zudem gibt es auch einen netten Witz. Es gibt ja diese Witzreihe, wie verschiedene Therapiemethoden eine Glühbirne wechseln. Also zum Beispiel der Psychoanalytiker sagt, ja, es wird langwierig, es wird teuer und es klappt auch nur, wenn die Birne sich wechseln lassen will. Und da gibt es vom NLPler die eine Version, dass er sagt, tu einfach so, als ob die Birne leuchten würde. Das ist der Als-ob-Rahmen. Es ist auch einer der... Weniger fundierten Vorwürfe gegen das NLP, der gerne gebracht wurde. Ja, die NLPler tun ja immer nur so, als ob. Spannend ist ja die Frage, mal angenommen, du würdest so überzeugend tun und leben, als ob du ein glückliches Leben hättest. Und du würdest so überzeugend tun, als ob du ein glückliches Leben hättest, dass sogar du selbst es dir glaubst, weil du machst es so überzeugend, dass du es das auch nicht unterscheiden kannst. Und deswegen bist du versehentlich glücklich, weil du so tust, als ob du glücklich wärst. Wärst du dann wirklich glücklich? Oder tust du nur so, als ob du glücklich bist? Spannende philosophische Frage, die wir da klären. Nummer 6 ist das ältere Selbst. Da kommen wir dann nachher noch drauf bei den dissoziierten Selbsten, bei dem jüngeren Selbst, dem gegenwärtigen Selbst, dem älteren Selbst, den dissoziierten Selbsten. Das hier nur kurz als Erwähnung, dass natürlich man nicht nur mit dem inneren Kind arbeiten kann, das kommt später noch, sondern eben auch mit den Selbsten über die gesamte Timeline. Also angefangen von dem Selbst in fünf Minuten, in fünf Jahren, in 50 Jahren, in 500 Jahren. Du kannst auch im künftige Leben, in vergangene Leben gehen. Es sind ja alles erstmal Metaphern. Unabhängig davon, ob das für dich stimmt oder nicht, arbeiten wir im NLP mit dem Älteren und dem Jüngeren selbst. Jetzt kommt Nummer sieben analog und Nummer acht analog markieren. Analog, das ist wichtig bei den Sinnessystemen, Vakuk-Repräsentationssystemen und analog ist das Schwesterwort zu digital, digital von Digitus der Finger. Digitale Submodalitäten oder digitale Informationen haben immer eine eindeutige Einheit. Also das ist entweder eine 1 oder eine 2. Und der Spruch, wenn 1 groß genug ist, ist es fast so groß wie ein bisschen 2. Ja, das wäre dann eben analog. Also analog sind Graustufen. Analog ist so, dass du ähm, auf dem ersten Bild eine Kalkwappe hast und auf dem letzten Bild einen Frosch, weiß ich nicht, zwei, drei Wochen später und du machst jeden Tag ein Foto und es ist völlig klar, auf dem ersten Bild ist es eine Kalkwappe und auf dem letzten Bild ist es ein Frosch. Aber die Frage ist, an welchem Tag ist das letzte Kalkwappenfoto und an welchem Tag ist das erste Froschfoto? Und dann wirst du merken, hab mich doch gern, das weiß ich nicht, das ist ein fließender Übergang. Und das nennt man eben analog, wenn die Sachen fließen ineinander und es eben keine klar definierten Werte, Werte gibt. Und analog markieren heißt, wenn ich zu der eigentlich digitalen Information der Sprache, weil im Grunde sollte jeder Buchstabe eine eindeutige Information sein und jedes Wort eine eindeutige Information, außer also man macht es wie ein bisschen errückschen und nuschelt manchmal so ein bisschen, dass man es bewusst nicht so genau versteht. Das hat er absichtlich gemacht in seiner Art, um, mit ne, den Leuten irgendwas gemacht, <lacht> gemacht hat. Dann wäre analog markieren, dass ich bestimmte Worte in meiner Kommunikation heraushebe und auf die er doppelte Botschaften senden kann. Und ich habe das einmal ganz lustig erlebt. Da hat einer bei biografischer Arbeit gesagt, und mein Vater hat mir früher mal gesagt, ich wäre so laut. Und ich fand das komisch, warum der das Wort laut gerade leise ausspricht und habe dann nachgefragt. Und es wurde ein sehr schönes Coaching, weil das war ein sehr entscheidendes und wichtiges Thema für ihn. Also meine Theorie ist ja unter anderem, dass auch die Coaches natürlich äh, versehentlich und unbewusst analoge Markierungen einsetzen, um dem Coach bestimmte Informationen zu geben. Wir kommen zum Begriff Nummer 9. Und inzwischen bin ich fast schon froh, wenn wir den Buchstaben A schaffen in diesem Podcast. Begriff Nummer 9 ist Andreas, also Andreas, Connie Ray und Steve Andreas, zwei begabte NLPler aus USA und die haben ein Buch geschrieben und für dieses Buch verdienen sie es gerühmt zu werden in der NLP-Szene auf alle Zeiten. Und zwar ist dieses Buch das NLP-Trainer-Manual für die Practitioner-Stufe, bei uns auch intern einfach der Ordner genannt, weil wie das rausgekommen ist, damals zum ersten Mal im Verlag Thomas Kirschner hat er das herausgegeben als Ordner. Also einfach so ein dicker Aktenordner, wo die Blätter so drin waren. Und auf der zweiten oder dritten Seite stand drauf, dass man es nicht kopieren soll. Kennst du das Wort Einzelblatteinzug? Okay, ich wollte nichts sagen. Jedenfalls, der Verlag war zwei Jahre später pleite. Ja, wie das wohl dazu gekommen ist. Und inzwischen gibt das Buch wieder, glaube ich, von Jungfermann Verlag. Kannst es bei Amazon kaufen? Es ist nach meiner Meinung das beste Werk über das Wissen des Practitioners. Und NLP Trainer Manual für die Practitioner-Stufe heißt, es sind die Unterlagen, die bei Conny Ray und Steve Andreas der Trainer in die Hand bekam, der einen Practitioner geben soll. Es ist quasi das Lehrerhandbuch zum Practitioner. Und deswegen, und das ist das Geniale, es ist, glaube ich, ein 23- oder 24-Tage-Training, du könntest den Ordner dir einfach schnappen. Und nach diesem Ordner einen Practitioner geben und der Practitioner wäre gut, weil es sind die Übungen drin, es sind Erzähltexte drin, es sind Geschichten drin, es sind, das fand ich eine brillante Idee, Füller drin. Füller heißt, dass wenn der Tag schneller ging, als gedacht war, äh, weil es irgendwie keine großen Fragen gab, gibt es quasi nochmal eine extra Übung, die kannst du machen, wenn du Zeit übrig hast. Ähm, es gibt Hinweise, was machst du, wenn das und das schief geht als Trainer, und es gibt total großartige Übungen. Für mich war das eine der wichtigsten Vorlagen zum Thema Übungsdesign. Das heißt, wenn du dich wirklich tiefer mit dem Wissen des Practitioners, mit dem klassischen Wissen des Practitioners beschäftigen willst, ich meine, das Buch stammt, glaube ich, aus den 90ern, dann führt kein Weg vorbei an dem NLP-Trainer-Manuel für die Practitioner-Stufe von Conny Ray und Steve Andreas. Jetzt kommen die Begriffe 10, 11 und 12, da geht es jeweils um Ankern. Ähm, Nummer 10, Anker nutzen im Gespräch. Da komme ich gleich drauf. Ich gehe erstmal davor auf Nummer 11, Ankern. Das ist natürlich jetzt ein Begriff, der jedem NLPler etwas sagt. Natürlich weiß man, was ein Anker ist. Das ist da, wo Schiffe parken. Ne? <lacht> Nein, im NLP ist ein Anker eine Reizreaktionsverknüpfung. Das heißt, der Anker ist irgendetwas auf markok sehen, hören, fühlen, riechen, schmecken. Und er löst etwas anderes aus. Das, was er auslöst, kann ebenfalls Waggock sein oder auf oberen logischen Ebenen. Zum Beispiel ein klassischer Anker für die meisten, die sich im Verkehr bewegen, ist eine rote Ampel. Du siehst da am Straßenrand ein rotes Lichtlein und hältst an. Das heißt, der visuelle Reiz des roten Lichtleins löst ein Verhalten aus. Einhalten. Musikstücke sind oft Anker. Du hörst ein bestimmtes Musikstück, das ist ein auditiver Anker und fühlst dich vielleicht wieder wie damals, einst im Mai. Und das wäre dann ein Anker, der eine Emotion auslöst. Es gibt andere Anker, zum Beispiel das Wort Schuldgefühle. Das wäre dann ein auditiv-digitaler auditiv Anker. Ein Wort, was bei dir vielleicht einen bestimmten State oder sogar ein Selbstbild oder sowas in der Art auslöst. Das ist ein Anker. Und wir kommen noch drauf, wenn die ganzen Ankertechniken übers Alphabet verteilt drauf kommen Im NLP gibt es so ein süßes Missverständnis dass Anker normalerweise gesetzt werden. Und das ist für die meisten NLPler frustrierend, denn das funktioniert erstaunlich schlecht. Als ich damals mit NLP anfing und erstmal die ganzen NLP-Bücher gelesen habe, dachte ich mir über Anker lesend, boah, das ist ja wie Magie. Also da war so ein Beispiel drin von Mendel und Grinder, wo die sagten, ein Kumpel von ihnen hatte ein Gerichtsverfahren und es war irgendwie eine heikle Sache und sie sind schon mal, einen Prozess früher zu dem Richter rein, auf den Publikums-, auf Zuschauerplätze und haben immer, wenn der Richter irgendwie gerade guter Laune und entspannt war, haben sie so äh, äh, ein kleines Hust- oder Räuspergeräusch gemacht. Äh, 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 und haben das halt dann immer, wenn der Richter gut gelaunt war, äh, äh, geankert. Und dann kam das Verfahren von ihrem Kumpel und dann hat der Kumpel seinen Fall vorgetragen und Band Langrinder macht ein <lacht> Und der Richter war gleich gut gelaunt. Und dann macht sie wieder <lacht> Als der Richter seine Entscheidung getroffen hat und <lacht> hat der Richter dann ganz entspannt und gut gelaunt, ähm, eben also in, in, in die Richtung dieses Freundes entschieden. Und ich habe das gelesen und dachte mir, boah, ist das genial. Das heißt, ich muss nur gucken, wann irgendeiner in einer Stimmung ist. Dann mache ich <lacht> oder tupfe mir auf die Nase. Und damit kann ich dann bei anderen und mir dieses Gefühl wieder abrufen. Pfeifendeckel. So läuft es meistens nicht. <lacht> es ist sogar so, ich erlebe das ganz oft, Leute gehen in einen super duper Ressource-State, also irgendwie so strotzen vor Ressourcen und dann zwicken sie sich mitten in diesem Ressource-State, zwicken sie sich ins Ohrläppchen, um diesen Zustand zu ankern. Und drei Wochen später brauchen sie dann den Zustand wieder, zwicken sie sich ins Ohrläppchen und sind enttäuscht. Was bedeutet, dass eine Täuschung endet? Weil, was sie gemacht haben, ist, dass sie eigentlich erfolgreich geankert haben, nämlich, normalerweise läuft das so, die sind also dann mitten in, in diesem Ressourcestate und blubbern vor Ressourcen und dann geht die Hand zum Ohr und ein innerer Dialog beginnt, ob das jetzt wohl funktioniert. Und dann zwicken sie sich ins Ohr und drei Wochen später, wenn sie mies drauf sind, geht die Hand zum Ohr und sie zwicken sich ins Ohr und sie fragen sich, ob das jetzt wohl funktioniert. Und es funktioniert nicht, weil sie haben nämlich nicht diesen mega krassen ressourc geankert, sondern die Frage, ob das jetzt wohl funktioniert, was unter anderem daran liegt, dass normale Menschen sich, wenn sie einen mega krassen haben, nicht unbedingt ins Ohrläppchen zwicken. Das heißt, der Anker an sich ist schon ein Fremdkörper in der Gesamtinszenierung und deswegen fällt der raus. Und drum kommen wir beim Buchstaben S nachher auf Stehlen. Anker, Anker Stealing Anchors. Das ist wesentlich genialer, guck einfach, was da drin ist und nutz das. Und dann klappen auch die Anker, weil Anker ist eine der genialsten NLP-Techniken, aber halt nur zufällig nicht genau in der Form, wie es meistens gelehrt wird, dass man da irgendeinen absurden Fremdkörper reinbringt und glaubt, dass man damit irgendwas... Verbinden kann. Ach übrigens, kennst du den schönsten Pavlov-Witz an dieser Stelle? Pavlov sitzt in der Kneipe beim zweiten Bier, plötzlich klingelt irgendwo ein Handy und er schreckt auf und sagt, Mist, ich habe vergessen, die Hunde zu füttern. Ah, ja, wer ankert wen? Und dann gibt es eine Übung am Ankerwochenende, Anker nutzen im Gespräch. Da gebe ich den Leuten eine ganz lange Liste von zu setzenden Ankern. Also einen Rapportanker, noch einen Rapportanker auf jedem Sinnessystem, einen Humoranker, einen Zielanker, einen Separatoranker, einen Problemanker, wenn man Problem, also wenn man quasi ein Problem lösen will, Pacinganker reinzusetzen, Leadinganker. Und, das kommt noch beim Buchstaben R, am besten ist als Humoranker ein Running Gag. Aber Anker nutzen im Gespräch, das ist einfach die Liste, sich mal klarzumachen, wenn du bewusst und gut mit NLP arbeitest, dass du bereits im Smalltalk, bevor du anfängst, mit jemand inhaltlich zu arbeiten, hast du schon ungefähr zehn Anker gesetzt, die du nutzt und die ersten drei davon sind bei dir alleine, bevor dein Klient überhaupt kommt. Und du brauchst ja auch Anker für einen eigenen guten Zustand, eigene Ressourcenanker und ähnliches. Okay, ansonsten ist Ankern, das ist jetzt Eintrag Nummer 12, das Thema des Practitioners im Januar. Ich glaube, wir schaffen wirklich heute genau den Buchstaben A. Obwohl, mal gucken. No, der Rest, ne, Das könnte schneller weitergehen. Vielleicht schaffen wir sogar Buchstaben A und B. Jetzt kommt Begriff Nummer 13, der Appetenzwert. Der passt natürlich dann auch gleich zum Begriff Nummer 20, Aversionswert, Appetenz und Aversionswert. Das ist jetzt nicht wirklich Practitioner-Stoff oder Practitioner-Wissen, sondern Master-Stoff. Aber, um das mal fein zu unterscheiden, ich würde sagen, es ist Master-Können und Practitioner-Kennen. Also ich finde schon gut, wenn auch Practitioner wissen, was Werte, Appetenzwerte und Aversionswerte sind, auch wenn sie erst im Master lernen, damit zu arbeiten, wobei die Arbeit mit Werten ist eigentlich ziemlich einfach, die könnte man auch mit Praktischern machen, man macht es aber deswegen nicht, weil die Arbeit mit Werten einfach so heftige Veränderungen machen kann, dass man sagt, das ist vielleicht besser, das Leute in die Hand zu geben, die damit umgehen können. Und das ist halt auf oberen logischen Ebenen eher im Master der Fall. Werte sind von Tony Robbins wunderbar definiert als die Leuchttürme unserer inneren Landschaft, also Sachen, an denen wir uns orientieren. Und diese Orientierungspunkte gibt es halt in zweierlei Varianten. Zum einen die Appetenzwerte, da steckt das Wort Appetit drin, das ist das, wo wir hinwollen. Und die Aversionswerte, das ist die Aversion, die darin steckt, davon wollen wir weg. Das heißt, das sind die hinzu und die weg von Werte unseres Wertesystems. Übrigens, interessant ist, dass zum Beispiel so ein Wert wie vielleicht Aggression, Aggressivität, es gibt Menschen, für die ist es erstrebenswert, oft so orangene Typen im Verkauf, die wollen so ein bisschen aggressiver sein im Verkauf, während andere, vielleicht eher so grüne Sozialarbeiter, das dann als Aversionswert haben. Also dem, dem Wert selber, selbst Erfolg ist bei manchen Leuten ein Aversionswert. Das heißt, ähm, dem Wert an sich merkst du nicht an, ob ein Appetenz oder ein Aversionswert ist. Das ist deswegen dann im Master halt ein sehr spannendes Thema. Jetzt kommen die Begriffe 14 und 15. Das ist Arbeit mit dem Älteren selbst und Arbeit mit dem Jüngeren selbst. Das hatten wir eigentlich vorhin schon bei Äh, wie ältere selbst. Deswegen überspringe ich das jetzt und habe gleich ein bisschen mehr Zeit für den Begriff Nummer 16. Die Archetypen. Ach du liebe Güte. Da könnte man einen ganzen Podcast drüber machen. Die kommen alle auch noch einzeln, die Archetypen. Deswegen hier nur einen kurzen Überblick. Das ist, geht zurück auf ein Modell, klar ursprünglich von Carl Gustav Jung, der hat die Idee der Archetypen als quasi so Codes für bestimmte kollektive Inhalte, Bewusstseinszustände, sonst irgendwas gemacht. Und dann haben zwei Franzosen, deren Namen ich ehrlich gesagt vergessen habe, sich überlegt, diese hunderten von Archetypen von C.G. Jung, so viel braucht es eigentlich gar nicht, im Grunde reichen da zwei habe ich zwei gesagt? Nein, ich meine vier. Im Grunde reichen da vier. Also die haben vier Archetypen benannt. Und dann kam Bernard Lieter, ein Belgier, der sich mit Geld beschäftigt hat. Und er hat ein Buch über Geld geschrieben, Mysterium Geld. Ich würde das Buch nicht so sehr empfehlen. Es ist nett, aber jetzt nicht so der Hammer. Und in diesem Buch beschreibt Bernard Lieter das Geldsystem anhand von einem Archetypenmodell. Und er bezieht sich auf die vier Archetypen der beiden Franzosen und sagt aber, die haben noch einen vergessen. Er sagt, man kann die Welt erklären mit fünf Archetypen und dann beschreibt er die und ich lese das und denke mir, Wahnsinn! Diese fünf Archetypen beschreiben fünf Stile von Lernen, Lehren und Modeling und mir ging ein Leuchtturm nach dem anderen auf und mir wurde klar, mit diesen fünf Archetypen kann ich zum Beispiel erklären, warum... John Grinder und Robert Dills sich streiten darüber, wie man wirklich modelliert im NLP, weil der eine modelliert auf dem Magier und der andere modelliert auf den Liebenden. Das heißt, ich bringe die Archetypen halt dann alle noch einzeln, wenn die kommen, bei den Buchstaben. Das ist der Herrscher, die Liebenden, die große Mutter, der Magier oder Wissenschaftler und der Krieger. Und das sind eben die Lern- und Lehrstile. Jetzt nur so viel, es gibt zwei auf der weiblich-femininen, auf der ja, Yin-Seite, ich wechsle immer Yin und Yang. Auf der Yin-Seite ähm, sind die beiden weiblichen, das ist die große Mutter und die liebenden. Auf der männlichen oder Yang-Seite sind die beiden maskulinen Archetypen Magier oder Wissenschaftler und Krieger. Und über allem thront der Herrscher als Koordinationsinstanz. Und ich komme dann einfach nachher noch drauf, wenn die Archetypen alle einzeln kommen. Dann kommen wir zum Begriff Nummer 17. Assoziation assoziiert assoziieren. Das ist jetzt wahrscheinlich von den Metaprogrammen das Wichtigste. Ich habe mich sogar schon mal gefragt, ob man vielleicht das gesamte NLP, also meine Theorie ist ja, dass man das gesamte NLP runterkürzen kann auf Metaprogramme. Das heißt, Metaprogramme ist quasi die Maschinensprache, der, der Code, die Nullen und Einsen des NLP. Und du kannst jede Veränderung, jedes Format, jeden Prozess in Metaprogramm notieren, was natürlich eine irrsinnig lange Liste ergeben von Notationen. Also nicht wirklich praktikabel, aber sehr erkenntnisreich. Und es gibt ja Metaprogramme, die wiederum Kombinationen von anderen Metaprogrammen sind. Also Metaprogramm ist immer das, das käme eigentlich erst beim Buchstaben M, aber ich bin halt jetzt schon an der Stelle. Metaprogramm ist immer das, was du beantworten kannst auf die Frage, worauf achtest du? berühmtes Metaprogramm ist WAKOK, visuell, auditiv, kinästhetisch, olfaktorisch, gustatorisch, sehen, Hören, Fühlen, Riechen, Schmecken. Und das Metaprogramm ist Vakog und die Ausprägungen sind V-A-K-O-G. Das heißt, ich könnte jemanden fragen, worauf achtest du? Achtest du eher auf das, was du siehst oder auf das, was du hörst oder auf das, was du fühlst, schmeckst oder riechst? Und genauso... Gibt es auch das Metaprogramm assoziiert, dissoziiert? Achtest du eher auf dich oder achtest du eher auf das andere? Also ist, bist du mit dem Fokus deiner Aufmerksamkeit assoziiert oder bist du davon dissoziiert? Und manchmal frage ich mich, ob das sozusagen das Grundmetaprogramm ist. Die, die Kombinationsmetaprogramme sind zum Beispiel sowas wie, also als NLPler kannst du jemandem sagen, ob Mensch, achte doch mal bei dem auf das Verhalten oder achte mal auf die Submodalitäten. <lacht> achte mal auf die Glaubenssätze und Werte. Und wenn du es kombinierst, kannst du sagen, achte doch mal bei dem auf die logischen Ebenen. Das heißt, so wie du logische Ebenen als ein Metaprogramm sehen kannst, ich achte bei dem auf die logischen Ebenen, kannst du auf die einzelnen Ebenen zoomen und du kannst dann innerhalb der Ebene wieder zoomen, auf die Werte achten, auf die Appetenzwerte achten, auf die hochbewerteten Appetenzwerte achten und so kann man die Metaprogramme immer feiner einstellen. Ich glaube, wir kommen da noch drauf bei dem Wort Metaprogramme, jetzt nur so viel, so als Versprechen in die Zukunft. Irgendwann werde ich das gesamte NLP runterkürzen auf die Idee von Assoziation, Dissoziation. Nummer 18, der geht ganz schnell. Das ist der Begriff auditiv. Das ist der zweite Buchstabe im Vakug und meint einfach das Hören. Nummer 19, das ist die Aufstellung. Das ist jetzt, wo du sagst, was? Das ist doch ein NLP-ABC. Was kommt da die Aufstellung vor? Ja, ganz einfach deswegen, weil wir im NLP natürlich eher im Erkenntnisbereich arbeiten, das Psychographie-Dreiecks. Und da die Aufstellung eigentlich nicht jetzt so unser Hauptwerkzeug ist, weil die gehört ja zum systemischen Bereich, zum Beziehungsbereich, aber der schwingt ja mit rein ins NLP, weswegen wir im NLP gerne auch mal Aufstellungen machen innerhalb einer Person. Zum Beispiel mit Persönlichkeitsteilen. Disney könnte man als Aufstellung sehen oder äh, internale Verhandlungen oder sowas in der Art. Das heißt, Aufstellungsarbeit ist eine, so, so eine Art von 3D-Denken. Es gibt ja das soziale Panorama von Lukas Derks, wo der das äh, in der Imagination macht. Die meisten machen es dann mit Püppchen oder mit echten Menschen. Das ist eben eine Möglichkeit, ein Thema darzustellen. Juhu, wir haben 35 Minuten und sind durch mit dem Buchstaben A. Das ist unglaublich. Komm, wir machen noch bis Nummer 31, dann habe ich den Buchstaben B auch fertig. Und das würde dann, um Gottes Willen, das heißt, ich schaffe in 60 Minuten vielleicht 30 Begriffe, das ist bei 300 Begriffen, würde das bedeuten, ich kann damit 10 Podcasts füllen. Da musst du mir wirklich sagen, ob du das möchtest, diese Tour de Force durch das NLP, ABC. Wenn jetzt alle mir sagen, Gottes Willen, Ralf, du redest eh schon so viel, aber so viel wie in dem Podcast hast du noch nie geredet, dann bleibt es bei dieser einen Folge. Aber wenn wirklich ein paar Leute sagen, doch, ja, das kann man sich, wenn man die richtigen Sachen einwirft, ganz gut anhören und das eigene Wissen vernetzen. Dann mache ich da eventuell weiter. Es beginnt also jetzt mit Nummer 21, der Buchstabe B. Und da ist der Eintrag B. Ja, genau, weil das ist der Punkt B von dem berühmten von A nach B, habe ich oben schon erwähnt, braucht man jetzt nicht mehr groß drauf eingehen. Das heißt, wir gehen gleich weiter zu Nummer 22, den Batesen-Ebenen, einem Lernmodell, was dir, wenn du ein bisschen NLP kannst, wahrscheinlich vertraut ist. Das sind diese vier Ebenen des Lernens. Das beginnt bei der unbewussten Inkompetenz, geht dann zur bewussten Inkompetenz, von, dazu, von der unbewussten Inkompetenz zur bewussten Inkompetenz, zur bewussten Kompetenz und zur unbewussten Kompetenz. Und das Aufsteigen auf diesen Ebenen nennt man Lernen. Und mit diesen bateson kann man ganz gut erklären, warum die meisten Erwachsenen nicht mehr so gut lernen können, wie sie eigentlich lernen können könnten, weil im Grunde kann ein Erwachsener jedes Kind in die Tasche lernen. Das Erwachsene-Gehirn lernt viel besser und schneller und mehr als ein kindliches Gehirn, wenn man es nicht dabei stört. Und die bateson sind eine mögliche Erklärung, warum man das stört. Denn Lernen besteht eben darin, dass ich von Ebene 1 nach 2, nach 3, nach 4 komme, also von der unbewussten Inkompetenz zur bewussten Inkompetenz. Und das ist der erste Schritt. Und wenn du von der unbewussten Inkompetenz zur bewussten Inkompetenz kommst, dann solltest du feiern! Mach einen Champagner auf und freu dich, weil du hast was gelernt. Du hast gelernt, dass du von irgendetwas keine Ahnung hast. Das ist doch toll! Du hast was gelernt. Und jetzt merkst du vermutlich, äh, warte, wie? Moment, was ist daran toll? Und du stellst fest, da ist die Stelle, wo die Schule sorry, wenn ich das so offen sage, Mist baue, baut. Denn wenn die Leute in der Schule lernen, dass sie den Zustand der bewussten Inkompetenz, also wenn ihnen klar wird, dass sie etwas nicht wissen. Also ich meine, es wird doch nicht schlimmer dadurch. Wenn irgendwann so dir einer kommt und sagt, wie, du kannst kein Hebräisch? Ja, dann kannst du durch diesen Spruch immer noch kein Hebräisch. Du hast bloß jetzt einfach verstanden, dass du kein Hebräisch kannst. Wie, du weißt nicht, was eine Neumachfrage-Liquiszenz ist? nein. Und dadurch, dass dir das einer bewusst macht, hat sich dein Wissen nicht verringert, dein Wissen hat sich erhöht. Du weißt auch nicht, was ein Xylograph ist, um Gottes Willen. Also eigentlich müsstest du dich freuen, weil du hast eine Wissenslücke oder eine Könnenslücke entdeckt und hast jetzt eine Idee, was du lernen könntest. Das Gefühl dabei ist Dämlichkeit und die meisten Kinder vor der Schule, wenn du ihnen so was kommst, Sagen die, nein, das weiß ich noch nicht, das kann ich noch nicht, kannst du mir das beibringen? Und freuen sich. Und wenn sie aus der Schule kommen, ist die Freude weg. Dann sagen sie, nein, das weiß ich nicht, das weiß ich nicht, bitte hau mich nicht, bitte beschimpf mich nicht. Und das heißt, die meisten Menschen lernen in der Schule die zweite Stufe der Bateson-Ebene, nämlich die bewusste Inkompetenz. Die lernen diese Ebene zu fürchten. Aber Lernen geht da durch. Lernen geht durch Dämlichkeit hindurch. Du wirst dir halt einfach mal irgendwann am Anfang dessen bewusst, was du nicht weißt. Und wenn du es nicht schaffst, diesen Zustand zu lieben, ach Gott, ich fühle mich dämlich, ist das schön, Ja, dann ist halt, war es das halt mit dem Lernen. Hinten kommt nochmal ein Problem. Also normalerweise belohnt Schule nur das aktive, das bewusste Lernen von der bewussten Inkompetenz zur bewussten Kompetenz. Aber auch nicht den Schritt zur unbewussten Kompetenz. Weil unbewusste Kompetenz heißt, du weißt es, du kannst es, aber du kommst nicht ran. Das ist blöde in der Prüfung. Wenn du eigentlich in der Prüfung weißt, Mensch, Mist, eigentlich weiß ich das, aber es fällt mir gerade nicht ein. Ach gut, das wäre nochmal ein extra Thema für einen Lernpodcast. Dann kommt die Nummer 23, die Baumliste. Da würde ich dir empfehlen, guck dir mein Webinar an von letzter von vorletzter, von vorvorletzter, von neulich habe ich ein Webinar gemacht über Gedächtnistraining. Und die Baumliste ist eine Gedächtnistrainingliste, die ich gerne verwende. Das ist eine Kombination von Listen von Gregor Staub und Vera F. Birken, wie die alle heißen. Diese Gedächtnistraininglisten sind äh, normalerweise Listen mit zehn Bildern, die die Zahlen von 1 bis 10 in Bilder übersetzen. Und meine Liste ist halt die Baumliste, weil der Baum steht wie eine 1 im Walde und drum ist der Baum das Symbol für die 1. Auf der 2 kommt dann die Münze, auf der 3 die Pyramide. Und die Fortsetzung des Ganzen findest du in dem Webinar über Gedächtnistraining. Nummer 24, der bedingte Abschluss oder conditional close. Das ist ein Kniff aus den Verhandlungstechniken und ist der Trick, wie du nie wieder in irgendwelchen Konflikten Nein sagen musst. Denn wenn einer kommt und sagt, sag mal, hättest du nicht Lust, dass du morgen alle meine Fenster putzt, sagst du, ja, das mache ich sehr gerne, wenn du die nächsten drei Monate meinen Hund ausführst. Das heißt, bedingter Abschluss ist Ja unter einer Bedingung. Ja, wenn. Ja, das mache ich, wenn du. Und ja, viele Leute kennen das bedingte Ja andersrum, nämlich Nein außer. Nein, das mache ich nicht, außer du führst meinen Hund die nächsten drei Monate Gassi. Das ist natürlich, sorry, ungeschickt, weil wenn du Ja sagst, das öffnet das Herz der anderen Menschen, da kannst du deine Bedingung dann in das Herz träufeln und sie wird vielleicht gerne angenommen. Wenn du Nein sagst, verschließt du das Ganze. Und deswegen gewöhn dir das Nein ab und sag lieber Ja, wenn. Und wichtig, lass dich nicht unterbrechen. Nicht, dass du Ja sagst und der andere sagt, top, die Wette gilt. Und du kommst nicht mehr dazu, deinen Wenn zu sagen. Und du musst aber leider mit dem Ja anfangen. Du kannst auch nicht sagen, wenn du das und das machst, dann mache ich das. und du musst sagen Ja, wenn du. Und das ist der bedingte Abschluss. Den kannst du auch wunderbar einsetzen im Coaching nach dem Motto, wärst du bereit, dieses blubbern grausige Thema deiner Biografie anzupacken, wenn wir es angenehm, ressourcevoll und entspannt machen würden. Den Trick nennt man das bedingte Ja-Anbieten. Das heißt, statt zu sagen, äh, lieber Chef, würdest du mein Gehalt verdoppeln, sagst du lieber, lieber Chef, unter welcher Bedingung wären Sie bereit, mein Gehalt zu verdoppeln? Das ist das bedingte Ja-Anbieten. Nummer 25. Belief Audit. Das ist eine großartige Übung von Robert Dills, um Ressourcen zu stärken, Glaubenssätze zu stärken, Ziele zu stärken. Die findest du bei ihm in der NLP-Enzyklopädie, also www.nlpu.com. Dann gehst du auf NLP-Enzyklopädie und suchst den Begriff Belief Audit und das ist eine Folge von ungefähr zehn Anschlusswörtern. Wenn, immer wenn, wären, so das, nach dem. Und du nimmst zum Beispiel irgendeine Ressource, sowas wie NLP macht Spaß und ist einfach so das. Oder NLP macht mir Spaß, wenn. NLP macht mir Spaß, nach dem. Und dann bringst du immer nach diesen Anschlussworten bestimmte Sätze, die tauchen dann als Nebensatz auf. Und im Nebensatz kann man irgendwelche ganz wunderbaren Sachen sagen. NLP macht mir Spaß, wenn ich es kann, zum Beispiel. Und der Beliefer-Audit sieht dann so aus, dass du hinterher diese ganzen Nebensätze zu Hauptsätzen machst. Und plötzlich steht da, ich kann NLP. Ui! Und so kann man über diese Nebensatzkonstruktion bei den Leuten ressourcevolle Sätze rauslocken, wo die sich ja nur wundern. Was, das habe ich gesagt? Ja, als Nebensatz und ich wiederhole es dir als Hauptsatz. Eine großartige Technik, um im Smalltalk bei den Leuten Ressourcen zu aktivieren. Nummer 26, Bestätigung verstärkt. Ja, das ist wahrscheinlich mit der Bestätigung somit das Wichtigste, was es gibt in Kommunikation. Wir lechzen nach Bestätigung, wir lechzen danach, dass jemand auf uns reagiert und wir mögen es, wenn wir in unserem, was wir glauben und wissen und meinen, bestätigt werden. Klaus Marwitz, der kommt nochmal beim Buchstaben K, ähm, bei dem war ich mehrmals im Alpha-Reading-Seminar und der hat da erzählt, es gibt wohl Untersuchungen, dass wenn Leute Bücher lesen, und man beobachtet, wie sie es lesen und auch das Lesetempo. Wenn wir was lesen, was wir schon kennen, dann lesen wir langsamer. Und wenn da neue Sachen kommen, lesen wir schneller. Um Gottes Willen, ich will mich doch mit neuen Sachen nicht konfrontieren. Nein, ich lese lieber in einem Buch das, was ich schon weiß. Weil dann kann ich sagen, siehste, das weiß ich schon lange und hier steht es auch. Also wir lechzen nach Bestätigung. Es gibt ein nettes Experiment angeblich von Skinner, dem man mit den Ratten, also der Behaviorismusmensch. Der hat wohl angeblich mal eine Gruppe von Studenten für ein Experiment gewonnen mit dem Dozenten, der davon nichts wusste. Und die, Dozenten, die Studenten sollten so machen, immer wenn der Dozent so ein bisschen sich auf die rechte Seite der Bühne... Bewegt hat, sollten die ihn anstrahlen und lachen und mit großen Augen wach gucken. Und wenn er auf die linke Seite ging, sollten die ein bisschen müde gucken und die Augen kleiner machen. Und nach kurzer Zeit war der Mann an der rechten Wand des Unterrichtsraums, klebte da quasi fest und hat von dort aus seinen... Unterricht gegeben und hat gar nicht gemerkt, was er gemacht hat. Aber er hat einfach festgestellt, immer wenn er ein bisschen nach rechts geht, bekommt er positives Feedback und nach links bekommt er negatives Feedback. Und wir wollen positives Feedback, also machen wir das, was das positive Feedback verstärkt. Ja, da ja, komme ich mal auf ein heikles Thema. Hey, ähm, du kannst mal testweise irgendwelche erwachsenen Leute einfach mal innig umarmen. Also natürlich Leute, wo das passt, die du kennst, gute Bekannte. Einfach so eine ruhige, innige Umarmung. Und da wirst du merken, erstaunlich viele von denen sagen, ich weiß gar nicht, was ist, aber jetzt wurde mich umarmt, wäre ich irgendwie traurig. Und es kann sein, dass die dann feststellen, dass bei vielen erwachsenen Leuten das so ist, also dass man also als Kinder knuddelt man ja dauernd mit. Also wenn du Kinder hast, dann knuddelt es dauernd. Dann werden die irgendwann jugendlich, dann knuddelt man ein bisschen seltener. Außer wenn sie krank sind oder traurig. Dann fängt man irgendwann eine Beziehung an und knuddelt mit dem geliebten anderen Menschen am Anfang ganz viel und knuddelt, knuddelt, drückt, drückt, quetscht, umarmt und so weiter, Herz, Herz. wird dann irgendwann weniger, außer der andere ist traurig. Und so setzt natürlich einen Anker. Der Anker ist, dass Traurigkeit zum Umarmen führt, dass Traurigkeit zu Körperkontakt führt. Und wenn der Anker erstmal gesetzt ist, dann geht er auch andersrum, dann führt die Umarmung zur Traurigkeit. Bestätigung verstärkt bedeutet, dass dann manche Leute gelernt haben, wenn ich ein bisschen Zuwendung will, wenn ich Umarmungen will, wenn ich Empathie will, muss es mir halt schlecht gehen, das wäre Bestätigung verstärkt. Wir im NLP verstärken übrigens Ressourcen. Jetzt kommt Nummer 27 und Nummer 28, Beziehungsbereich und Beziehungstyp. Der Beziehungsbereich ist an der Spitze des ILP-Dreiecks, der Beziehungstyp ist an der Spitze des Psychografie-Dreiecks, das sind halt die beiden Modelle Psychografie und ilp und über die gibt es so viele Webinare und Podcasts von mir und von Carolin und neuerdings auch von Daniel Köpke. Die hat er letzte Woche gemacht auf der, im Studio Jablonski. Dass ich da einfach dich einlade, geh auf Edomando, guck dir den kostenlosen Psychografiekurs an. Das ist ein oder zwei Videos von Carolin, vier von mir und jetzt eben seit dieser Woche noch eins von Daniel. Und dann lernst du nicht alles, aber ganz viel über Beziehungsbereich und Beziehungs Typ. Dann kommen die Begriffe Nummer 29 und 30, das ist biografische Arbeit, das ist der 29er und 30 ist biografische Arbeit in Klammern praktisch im juni weil jedes praktische wochenende hat natürlich bei uns auch ein Thema und das Juni-Wochenende hat das Thema biografische Arbeit. Biografische Arbeit ist das, was auf der logischen Ebene 4 oder drübere stattfindet und findet halt normalerweise mit der Timeline statt. Und die biografische Arbeit gibt es, das würde ich jetzt nicht wundern, in zwei Richtungen. Vergangenheit und Zukunft, das heißt man kann sich beschäftigen mit vergangenen Sachen, also mit Ursachen in der Vergangenheit, dann ist es halt Change History oder vergangenheitsorientiertes Self-Nurturing und du kannst genauso in die Zukunft gehen, dann wäre es ein Change Future, das heißt die wichtigsten Techniken der biografischen Arbeit sind <coughs> Change History, Change Future Self-Notchering in Vergangenheit und Zukunft und das Reimprinting Und das machen wir alles im Juni. Wir kommen zum letzten Begriff des Buchstaben B. Das ist der Bodenanker. Sehr beliebt im NLP. NLPler legen bunte Zettel auf den Boden und freuen sich. Es gibt eine Geschichte von Bernd Isert, wo der erzählt hat, er hat mal mit einer Seminargruppe in einem Hotel ein NLP-Seminar gegeben. Und er hat dann entdeckt, wie immer wieder mal, der... Hoteldirektor von draußen durch die Fenster spitzte und besorgt guckte, was er da gesehen hat. Und dann kam irgendwann der Hoteldirektor zu Bernd Isert und sagte zu ihm, Herr Isert, was machen Sie da eigentlich? Und Bernd meinte dann ganz ernsthaft, wir stellen uns auf bunte Zettel und gucken komisch. Und Bernd erzählte, daraufhin war der Hoteldirektor beruhigt, weil... Das war genau, was er selbst gesehen hatte. Er hatte gesehen, die Leute stellen sich auf bunte Zettel und gucken komisch. Und diese bunten Zettel sind die Bodenanker im NLP. Das heißt, viele NLPler sind da wirklich brav konditioniert. Die finden es komisch, sich einfach auf ein Stück Diele zu stellen und zu sagen, das wäre jetzt ein biografisches Ereignis. Aber wenn da ein buntes Papierchen, ein buntes Zettelchen liegt, dann ist es nicht viel. Oh, verständlicher, dass das jetzt ein biografisches Ereignis. Ist. <lacht> mich an eine Geschichte. Das war einer meiner ersten Coaches in meinem ersten Jahr als Coach in Nürnberg, hatte ich Räume am Affeplatz. Und da kam einer und ich hat, wollte mit ihm arbeiten und halt so wie ich es gelernt hatte in meiner Ausbildung. Also stellte ich irgendwann da zwei Stühle hin und bat ihn, dass er auf den einen Stuhl einen Persönlichkeitsteil setzt und mit dem jetzt redet. Dann guckt der Mann mich völlig entsetzt an und sagt: Entschuldigung, ich rede doch nicht mit dem leeren Stuhl. Und ich dachte mir, ups, weil mit dem Einwand hatte ich nicht gerechnet. Ich war das so gewohnt als Handelpeter. Dann meinte aber der Mann zu mir, wäre jetzt kein Problem, er wäre ja geübt in Gestalttherapie, da hätte er gelernt, mit Kissen zu reden. Also wenn ich jetzt auf diesen Stuhl im Kissen legen könnte, dann wird er mit dem Kissen reden. Das wäre für ihn vertraut. Ich musste dann ernst bleiben und versuchen zu verstehen, dass er es also. Absurd fand, mit einem leeren Stuhl zu reden, aber völlig normal mit einem Kissen. Genau dasselbe ist mit den Bodenankern. Also wenn da ein Zettelchen liegt, dann ist es gut. Wenn das nur ein Stück Teppich oder Bodenfließe ist ist es oder Diele, ist es merkwürdig. Aber ich gebe zu, dass wenn man zum Beispiel mit drei, vier, fünf Positionen arbeitet, wie score integration format oder längere Timeline-Geschichten, da kann es dann schon helfen oder, oder auch bei... Einfach Ressourcen erweitern, eine Übung. Da nehme ich auch mal Bodenanker. Also Bodenanker ist einfach die Idee, dass ich eine Stelle am Boden irgendwie markiere und dadurch einen Anker setze. Oh, wollen wir die Cs noch anpacken? Wir haben na, wir haben aber schon über eine Stunde. ne? C wäre Chaining Anchors, Change Future, Change History, Chunk Down, Chunk Sidewise, Chunk Up, Chunk Größe, Chunking, Circle of Excellence, Coach Collapsing Anchors, Core State. Ne. Das wird dann locker über eine Stunde. Das heißt, wir haben jetzt einfach geschafft 31 Begriffe bis zum Buchstaben B. Das ist eine knappe Stunde. Es war wahrscheinlich jetzt irgendwie Hochdruckbetankung für das Gehirn. Ich bin wirklich sehr, sehr neugierig auf das Feedback zu dieser Tour de Force durch die Begriffe des NLP, wie das Ganze dann so weitergeht. Ich sage dir mal einfach, damit du ein bisschen mitkriegst, was da alles kommt, ab jetzt jeden zehnten Begriff. Der Begriff Nummer 50 ist dann Dietmar Friedmann, Nummer 60 ist die 1, in dem Fall mit E geschrieben. Nummer 70 ist der Begriff Format, der im NLP auch eine große Rolle spielt. 80 ist die Generalisierung. 90 ist Hans Feinger, den hatte ich vorhin schon erwähnt, Philosophie des als ob. 100 ist die Identifikation, das kommt aus der Lerntheorie von Frau Birkenbiel. Die 110 ist Inke Jochims, die hatte ich schon erwähnt, mit dem Buch NLP für Profis. 120 Intentional, ebenfalls von Frau Birkenby, du merkst viele I's. Intentional ist ähm, Birkenbietische Lerntheorie. 130 Kärtchen, mit denen spiele ich ja so gerne. 140 Konfliktmanagement, dazu gehört der bedingte Abschluss, Conditional Plans. 150 die Landkarte. 160 die Linguistik aus dem Neurolinguistischen Programmieren. 170 der Master, 180, das Metamodell, und 190, Modell im Sinne von Vorbild, 200 ist das Wort Muster, 210 NLP, ja das ist ja echt cool, das NLP hier nochmal erwähnt wird, 220, nonverbale Kommunikation, das Thema des Practitioners im Oktober, 230, die Parts Party, 240, Practitioner, 250 Rapport unterbrechen, 260 Ressource als Versprechen, eine herrliche Übung, die auf Harriet Rubin zurückgeht. 270 Schwierigkeit, eine Idee von Paul Watzlawick, was unterscheidet eine Schwierigkeit von einem Problem. 280 der Six-Step-Reframe, 290 Sprache der Veränderung, also meine Idee, was NLP ist. Und die 300 Stealing Anchors, das habe ich vorhin erwähnt, dass das die besten Anker sind, die man klaut. 310 der Swish. 320 Teilearbeit als praktisch nur April-Thema. 330 Timothy Leary. 340 Unbewusstes Modeling. 350 Verarbeiten in Trance. Das ist ein Stück aus meiner Lernschleife. 360 Vertrauen. Das ist ein schöner Begriff. Da geht es um Liebe, Leistung. Sicherheit, Vertrauen, Liebe. 370 ist das Vorbild. Im Sinne eines Modells, 380 sind die Zertifizierungsbedingungen. Naja, klar, er ist auch wichtig. Und die Liste endet mit 387, dem zukünftigen erwünschten Zustand. Also, wie gesagt, wenn du das Gefühl hast, das hätte dir Spaß machen, das würde dir Freude machen, wenn ich vielleicht jetzt einmal im Monat diese Liste weiterführe, dann gib mir Bescheid, dann geht das weiter. Wenn du das Gefühl hast, nein, das war gut, dass das einmal und nie wieder ist, dann gib mir auch Bescheid. Und dann werde ich versuchen, auf das Feedback zu reagieren. Ich hoffe, es hat dir soweit Spaß gemacht und arbeite gerne selber weiter mit ABC-Listen. Du hast ja auch jetzt schon gemerkt, wo ich bloß die, die jeweils zehner Begriffe vorgelesen habe, das beginnt sofort Vernetzungen. Und das ist ja auch eine schöne Idee, die du danach machen kannst, wenn du so eine lange Liste hast, also mit 300 NLP-Begriffen. Kannst du dir ja immer zufällig daraus zwei auswählen und überlegen, was haben die eigentlich gemeinsam, wie hängen die zusammen. Das vernetzt! dein NLP-Wissen auf das Außerordentlichste. Was du auch machen kannst, ist natürlich, nebenbei du hast ein Problem oder ein Ziel, dass du dir dann wiederum NLP-Begriffe nimmst und überlegst, wie könntest du das verwenden für dein Problem oder Ziel. Und dann wählst du zufällig Bandler, Richard und denkst dir, ups, was soll denn das? Und da fällt dir ein, wie würde Bandler mit diesem Problem umgehen? Und siehst du, schon ist das Problem gelöst, weil es einfach total absurd ist. Man kann mit ABC-Listen echt coole Sachen machen, aber auch dazu gibt es von mir, glaube ich, mindestens ein Podcast. Aber es gibt auf jeden Fall ein Webinar dazu, was du auf Edomanto findest, als Ausbildungsteilnehmer und auf der World of NLP. Und damit höre ich jetzt auf. Wir haben zwei Buchstaben geschafft. Ich bin stolz auf uns alle, auf dich fürs Zuhören, auf mich fürs Reden. Ich freue mich auf die Fortsetzung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.